0: La senda de la libertad interior. Comienza con el autoconocimiento. Dijo Jehová. Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron. No andaremos. Jeremías. 6.16. qué se refieren los caminos? A las sendas que se dicen ser religiosas. ¿Qué nos indica con mirad? que hay que observar, estudiar, escudriñar? ¿Y qué hay que observar? Si esos caminos contienen el sendero antiguo. ¿Y cuál es el sendero antiguo? El camino que pone como prioridad el conocimiento de sí. Sin el conocimiento de sí, sin la comprensión de la marcha y de las funciones de la máquina humana, el ser humano no puede ser libre, no puede gobernarse y seguirá siendo siempre esclavo, y el juguete de las fuerzas que actúan sobre él. Esta es la razón por la cual, en las enseñanzas antiguas, la primera exigencia al comienzo del camino de la liberación, era «conócete a ti mismo». Consideremos importante que se vea la necesidad del conocimiento propio, porque lo que nosotros somos, eso proyectamos. Si estamos confusos, inciertos, si somos ambiciosos, crueles o medrosos, eso, exactamente, es lo que produciremos en el mundo exterior. No parece darnos cuenta de lo esencial que resulta, para el pensar y la acción, que exista una comprensión fundamental de uno mismo juzgamos esta comprensión de uno mismo como tarea difícil, que preferimos huir de ella hacia toda situación de actividades carentes de madurez, tales como las ceremonias, las organizaciones llamadas espirituales, las agrupaciones políticas, etc. Cualquier cosa, antes que estudiarnos y comprendernos a sí mismos integral y completamente. Ahora bien, existe un medio, un sistema, para conocerse a sí mismo, Cualquier persona hábil, cualquier filósofo, puede inventar un sistema, un método. Pero, a buen seguro, el seguir un sistema solo producirá un resultado creado por ese sistema. Si alguien sigue tal o cual método para conocerse a sí mismo, tendrá el resultado que dicho sistema aspire. Pero ese resultado no será evidentemente la comprensión de uno mismo. Es decir, siguiendo un método, un sistema, un medio para conocerme a mí mismo, ajusto mis pensamientos, mis actividades, a una pauta. Pero el seguir una pauta no es comprensión de uno mismo. Buscar un método implica invariablemente el deseo de alcanzar algún resultado, y eso es lo que todos queremos. Seguimos la autoridad exterior, la de una persona, la de un sistema, una ideología, porque siempre queremos un resultado que sea satisfactorio, que nos dé seguridad. En realidad no queremos conocernos a nosotros mismos, no queremos conocer nuestros impulsos y reacciones, todo el proceso de nuestro pensar, lo inconsciente, etc. Queremos más bien seguir un sistema que nos asegure un resultado pero el seguir un sistema es invariablemente el resultado de nuestro deseo de seguridad, de certeza. Y es obvio que el resultado no es la comprensión. Cuando seguimos un método erigimos autoridades exteriores que nos garanticen lo que deseamos, y, por cierto, ese no es el camino hacia el conocimiento propio. La autoridad exterior impide el conocimiento de uno mismo. Bajo el amparo de una autoridad exterior podemos tener temporariamente una sensación de seguridad, de bienestar. Pero esto no es la comprensión del proceso total de uno mismo. Por su propia naturaleza, la autoridad exterior impide la plena percepción de uno mismo, y por lo tanto destruye finalmente la libertad. Y solo en la libertad cabe el autoconocimiento. El autoconocimiento no es un resultado, no es una culminación. Consiste en vernos de instante en instante en el espejo de la convivencia, en vernos cómo nos relacionamos con los bienes, las cosas, las personas y las ideas. Pero encontramos difícil estar alertas, vigilantes y preferimos embotar nuestra mente siguiendo un método, aceptando autoridades exteriores, supersticiones y gratas teorías. Y de este modo nuestra mente se hastía, se agota y se insensibiliza. Una mente así siempre anda en busca de seguridad. A todos nos asusta no ser nada, porque todos queremos ser algo, y nuestra mente siempre vive en busca de seguridad, y por eso erige autoridad exterior. El hombre pequeño quiere ser un gran hombre. El hombre sin virtud quiere ser virtuoso. El débil y obscuro ansia poder, posición y autoridad. Esa es la incesante actividad de la mente. Una mente así no puede estar quieta, y por ello jamás podrá ver y comprender su estado interior profunda. De modo, pues, que para transformar el mundo que nos rodea, con su miseria, guerras, desempleo, hambre, divisiones de clase y absoluta confusión, tiene que haber una transformación en nosotros mismos. El cambio debe empezar dentro de uno mismo, pero no de acuerdo a ninguna creencia o ideología. Porque el cambio interior basado en una idea, o en la adaptación a un modelo determinado, no es en modo alguno, axiomáticamente, un cambio real. Para producir un cambio fundamental en uno mismo, en nuestro interior psicológico, hay que comprender todo el proceso de nuestro propio pensar y sentir en la vida de relación. Esa es la única solución de todos nuestros problemas. No el tener más disciplinas, más creencias, más ideologías y más instrucciones. Si podemos comprendernos a nosotros mismos tal como somos de instante en instante sin el proceso deprimente de la opción, veremos cómo adviene una tranquilidad que no es producto del razonamiento, una tranquilidad que no es el resultado de ninguna creencia, una felicidad que no es cultivada con dogmas, métodos o sistemas. Y solo en ese estado de quietud puede haber libertad, paz, amor, triunfo. Con la observación de sí descubriremos una cantidad de aspectos muy importantes de nuestro nivel de ser. Para comenzar constataremos con claridad meridiana el hecho que nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y palabras, son el resultado de las influencias exteriores y que nada procede de nosotros mismos. Comprenderemos y veremos que de hecho, somos seres autómatas que actuamos bajo la influencia de estímulos exteriores Experimentaremos nuestra completa mecanicidad Captaremos que todo nos sucede No podemos hacer nada Somos una máquina gobernada desde el exterior por choques accidentales Cada choque llama a la superficie a uno de nuestros yoes con un nuevo choque este yo desaparece y otro ocupa su lugar. Otro pequeño cambio en el mundo circundante y aquí nuevamente otro yo. Desde el momento en que empezamos a observarnos a sí mismos, comenzamos a comprender que no tenemos el menor poder sobre sí mismo, que nunca sabemos lo que podemos decir o hacer al minuto siguiente, y que no podemos responder por sí mismo ni siquiera por algunos instantes veremos que si permanecemos tal cual somos y no hacemos nada extraordinario, se debe simplemente a que no conquistamos ningún cambio interior extraordinario. Nos convenceremos de que nuestros actos están totalmente gobernados por nuestros yoes, que son múltiples. Y que no hay en uno nada permanente de donde podamos lograr un control, ni una sola función psicológica permanente, ni un solo estado interior permanente. Solo con la observación de sí podemos caer en cuenta de nuestros hábitos y costumbres mentales, de nuestras emociones inferiores y de cómo el centro emocional se ha desarrollado negativamente y nos ha tornado negativos. De cómo en el centro motor nuestra vida se mueve 100% mecánicamente. De cómo en el centro instintivo somos unas bestias, siempre en busca de satisfacer las sensaciones inhumanas y de cómo usamos el centro sexual en placeres banales, carnales, etc. Solo la senda que enseña el autoconocimiento es la senda que nos conduce por buen camino, porque el autoconocimiento-conocimiento de sí, nos lleva a un cambio de sí. Uno por ejemplo, puede ser muy creyente, o haberse leído las sagradas escrituras del oriente o de occidente, del norte o del sur. Uno puede ser un gran jerarca dentro de su secta, logía o escuela, pero si no se conoce a sí mismo ¿cómo puede uno cambiar? ¿Cómo puede uno dejar de ser lo que es para transformarse en lo que no es? ¿Cómo podemos pasar de un nivel de ser inferior a un nivel de ser superior? Claro que se necesita el autoconocimiento, de lo contrario no sería posible cambiar. Si procedemos así lograríamos romper con nuestro bajo nivel de ser, que tiene repercusiones fatales aquí en el mundo exterior. Y si log logramos romper con nuestro bajo nivel de ser, si logramos destrozarlo, reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica, entonces cumplimos con el objetivo. Unirnos a nuestro Padre que está en secreto, que mora en nuestras profundidades. Pero el bajo nivel de ser constituido por los diversos yoes que llevamos en nuestro interior, eclipsa a nuestro Dios íntimo, y nos mantiene en sí mismo tan fascinados con lo que no es real, que no lo deja a uno descubrir al Padre nuestro particular. No olvidemos que el Reino de los Cielos está dentro de nosotros mismos, como dice el Evangelio Crístico, que tiene distintos niveles, y también el Reino de la Tierra está aquí en nosotros. Y el nivel más alto del Reino de la Tierra no le da por los pies al más pequeño que vive en los Cielos. Pero, ¿cómo podemos salir de los distintos niveles de la Tierra, para entrar siquiera en el más pequeño nivel del Reino de los Cielos? La primera escala del Reino de los Cielos está dentro de nosotros, y no fuera de nosotros. El de la Tierra tiene distintos niveles, unos más elevados, otros más refinados pero el más refinado de los niveles de la Tierra no es el Reino de los Cielos. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.